0: Is Is The Tacos Region
1: Radio FR. Der Race to 1 talk heute mit mir, der Ann Moser, und mein Gast ist Simon Rees. Sie ist Co-Leiterin vom Projekt «Colonial Lokal, das wir euch heute hier im zu 1, 1 talk vorstellen ähm, wollen. Simon, wir du Dutzis gemacht, gell? Vorhin, ich hoffe, das ist okay. Du hast deine Doktorarbeit, bist du am Schreibar Uni Freiburg im Departement für Zeitgeschichte und es sind drei Frauen, die die Uni Freiburg arbeiten, die das Projekt zusammen auf die haben, gell? Und das Projekt, das heißt wie gesagt kolonial-lokal ähm, auf Freiburgs kolonialen Spuren. Und über das werden wir heute zusammen reden. Zuerst müssen wir noch ein zusammenfassen, was das eigentlich alles bedeutet, warum man vom Kolonialismus reden. Wie lang habe ich ins Gefühl gehabt, haben wir SchweizerInnen Immer so sind wir davon ausgegangen, dass wir beim Thema Kolonialismus eine weisse Weste haben. Wir waren nie eine grosse Kolonialmacht, eine hatten nie Kolonien, aber mittlerweile weiß man, yeah, das stimmt leider nicht ganz so. Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, weisst ist eine schwierige Aufgabe, so ein grosses Thema zusammenzufassen. Aber welche Rolle spielt eigentlich die Schweiz eben
2: gleich in dieser Kolonialgeschichte? Ja, das war in der Tat ähm, sehr lang ein Bild, das man äh, in den Medien, aber auch politisch und auch wissenschaftlich hat probiert zu verfestigen, dass ähm, die Schweiz eine sogenannte koloniale Outsiderin ist und es ist seit äh, ja, den letzten 15 Jahren, dass wir versuchen, auch von der ähm, Geschichtswissenschaft hat das aufzubrechen und ähm, die Debatten auch in der Öffentlichkeit geführt werden. Ähm, die Schweiz hat zwar nie eine offizielle Kolonie gehabt, das ist so, aber auf verschiedenen Ebenen sind das äh, wirtschaftliche Verflechtungen, ähm, aber auch äh, Rassismus zum Beispiel, ähm, also Werbung, Kinderbücher, Lieder, Filme, ähm, sie ähm, kolonial eingefärbt gewesen und ähm, haben Köpfe geprägt in der Schweiz, wo, ähm, wo sich bis heute die Spuren nachverfolgen lassen. Aber, also aber ganz konkret da
1: ja. hättest du von irgendwelche Abbilder ähm, von schwarzen Mönchen in den Stereotypen, auf Werbungen,
2: äh, in Kinder zum Beispiel, also ähm, etwas, was sehr bekannt ist, ist zum Beispiel der Globi. Ähm, und der Globi war wirklich so ein Kolonialstereotypen-Euroberer, der die Welt bereist hat und der, ähm profitiert hat und äh, außereuropäische Menschen in der Karikaturin äh, unterdrückt hat und ähm, auch mit einem sehr rassistisches Bildmaterial operiert wurde, aber auch mit einer rassistischen Sprache. Und das sind eben Momente, wo wir damit aufgewachsen sind und wo wir wie als Normal unserer Kindheit wahrgenommen haben, wo aber ganz problematische Effekte haben. Also der Kasperli auch, wo das n immer wieder gebraucht wird. Oder? Klar, mhm. genau, okay. klar, genau. Gut, ich lasse ich weiter aufzählen, es hat noch mehr. <lacht> ähm, ja, andere Beispiele sind eben, zum Beispiel die Mission oder die Söldner Auswanderung, ähm, Dementsprechend, dass sie alles so einzelne Stationen. zusammengenommen, kann man sagen, die Schweiz oder schweizerische Akteurinnen und Akteure war nicht nur, ähm, ein Produkt von einer sogenannten Kolonialkultur, sondern hat die auch geholfen, weltweit mit produzieren. Also nicht nur eine passive Empfängerin von dem, sondern eben auch eine aktive Mitgestalterin, ähm, von Kolonialismus.
1: Du sprichst hast vorhin von wirtschaftlichen Verflechtungen. Vielleicht konkret, was meinst du
2: da? Ähm, konkret äh, ein Beispiel für die Schweiz und für Freiburg. Ähm, Schoki-Kakao ist, ist ein kolonialer Rohstoff, in der in den Kolonien abgebaut wurde. Das hat auch, ähm, ist nicht auseinander zu dividieren mit der Haltung von Sklaven ähm, und Sklavinnen. Und hat hier bis heute problematische ausbieterische Aspekte natürlich. Ähm, ein anderes, ähm, Produkt wäre die Textilindustrie, die stark mit dem ähm, transatlantischen Dreieckshandel ähm, verbunden ist. Ja,
1: der Dreieckshandel, können hören wir schon viel ähm, Ausdrücke die vielleicht nicht ganz allen klar ist. Aber da würde ich sagen, kann man eben in Seite auch schauen. Das erklärt ihr dort sicher auch im Glossar, nicht? Genau. Genau, ihr hat einen Ort, wo Glossar Gloss wo eben alle ein komplexeren Begriffe, die man immer wieder braucht in dieser Diskussion, wirklich gut erklärt sind. dann kann man einfach durch scrollen. Ich habe das gemacht und habe viel wieder aufgefrischt und gewisses gelernt. Bleiben wir doch gerade bei der Rolle von Freiburg. Du hast schon angesprochen mit dem Schoggi
2: und auch kurz gesagt wegen der katholischen Kirche. Wir haben uns dafür entschieden, Freiburg als ein regionalgeschichtliches Beispiel zu nehmen, ähm, aus zwei Gründe. Einerseits ähm, es gibt noch nichts dazu, es hat andere Projekte, die in die Vermittlung rein gehen, aber Tag geht es meistens näher um ähm, die grossen Städte, um Zürich, um Genf vielleicht und ähm, Fribourg ist dort noch so ein, ein Blindspot auf der ähm, Karte drauf. Ähm, einerseits ist Fribourg ein spannendes Beispiel, wo es exemplarisch ist für die ganze Schweiz. Sprich, Kapitel wie Völkerschau, äh, Rassismus Söldner, das sind Momente, wo die ganze, wo verschiedenste Schweizer Regionen damit verflochten waren. Auf der anderen Seite ist eben Fribourg ein sehr ein anschauliches Beispiel, weil es spezifisch aufzeigen kann, nämlich Oft, wenn wir dem auch dazu kommen, darüber zu reden, dass eben die Schweiz auch mit dem Kolonialismus verflochten ist, war, dann wird es meistens nach so relativiert und reduziert darauf, dass es einfach einzelne Industriefelder waren oder einzelne Akteure, Wissenschaftler, ähm, sogenannte Wohltäter. Und ähm, mit Freiburg aufgrund von der Mission, die aber hier aus ein katholischer Hub, der ja Freiburg recht ist, also europaweit bekannt als Missionszentrum und mit der Universität, wo das verankert ist. An diesem Beispiel kann man gut aufzeigen, weil Missionen sind nicht nur in koloniale Länder gegangen und haben dort auch zur Aufrechterhaltung von ähm, kolonialen Machtsystem beiträgt, sondern es war ja ein spendenbasiertes Projekt. Gewesen. Sprich, sie haben hier über ähm, Werbekampagnen, ähm, über Basare, Museen, Ausstellungen, unglaublich zahlreiche Zeitschriften und aufwendig publizierte Zeitschriften haben sie wirklich jeden Haushalt erreicht. Egal wie ländlich das meiste war und von allen sozialen Schichten. Und darum kann man eben mit der Mission und der Freiburg auch zeigen, dass auch ländliche Gebiet Teil von dem kolonialen Projekt war und das produziert mitproduziert haben und ähm, darin eingebunden waren.
1: Also eben die Kirche, aber auch die Uni, du hast es gerade gesagt, beide große grosse Institutionen, die eine grosse Rolle gespielt haben in oder? Weil auch die Wissenschaft hat da definitiv auch der am stecken im Thema Kolonialgeschichte.
2: Absolut, ähm, die Wissenschaft <lacht> ist halt auch nicht neutral, weil die Schweiz nicht neutral ist, auch rein objektiv. Ähm, an der Uni Friburg ähm, auch mit der Mission verflochten. Viele von den Missionaren und Missionarinnen haben aus dem also Missionsgebiet von den kolonisierten Menschenobjekten gesammelt, obwohl der Begriff sehr problematisch problematisiert muss werden. Und das bedeutet manchmal halt auch mit Gewalt hat man sich diese Gegenstände angeeignet. Definitiv sind Verhandlungen, wenn man es so nennen will, immer in koloniale Machtasymmetrie eingebunden. Und diese Objekte sind unter anderem an der Universität Freiburg gegangen, was ihnen ermöglicht hat, an der damaligen Ethnologie eine koloniale Sammlung aufzubauen, wo näher zu benutzt ist worden, für das sogenannte Andere zu forschen und damit auch wieder koloniale Denksysteme oder patriarchale Denksysteme zu, legit zu legitimieren.
1: Also es geht ja auch nicht darum mit sagen, allen ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern wirklich. Ich glaube, immer bei dieser Diskussion zu sagen, hey, schnell herhocken und mal zurückschauen, was eigentlich alles passiert ist, was davon ist schlimm, was ist problematisch, über was müssen wir noch mal reden. Und ich glaube, das wird jetzt zum Beispiel bei der Uni auch gemacht, eben gerade auch noch mit so eigenen Projekten wie euch. Oder? Wir geben uns die größte Mühe. Ja, okay. <lacht> und warum? Findet ihr, es ist der Wert, eine ganze Seite zu machen, ein ganzes Projekt zu machen? Warum ist es wichtig,
2: sich dieser Rolle, dieser Vergangenheit bewusst zu sein? Ich bin der Überzeugung, und wir drei sind alle der Überzeugung, dass es ähm, von Höchster gesellschaftlicher Relevanz ist. Ähm, wir haben schockierenderweise äh, vor jetzt so gut zwei Jahren nach dem Mord ähm, George Floyd, wo äh, die Debatten wieder grösser wurden ähm, in der Schweiz zum Glück, ähm, schockierenderweise festgestellt, wie viel ähm, Unwissen nach wie vor leider besteht, wie viel von, von dem Wissen, das an den Universitäten produziert ist, wurde noch nicht breite Bevölkerungsschichten erreicht hat, was schlussendlich auch dazu geführt hat, dass so absurde Fragen diskutiert sind worden. Gibt es in der Schweiz überhaupt Rassismus, wo eben auch beruft, ähm, auf dem Geschichtsbild von der Schweiz beruft, dass man äh, scheinbar nie Kolonien hat Und ich finde ihre sich stetig pluralisierender Gesellschaft, wie wir sie haben, ist es unglaublich wichtig, dass wir kritische Perspektiven in diese Diskussionen einführen können und, ähm, und dort auch ein Selbstbild entwickeln können, das historisch objektiver ist, einerseits und auf der anderen Seite eben auch ermöglicht, dass wir wirklich in einen Dialog ähm, kommen können über die ähm, über Ungleichheit, über Rassismus und über Kolonialismus in der Vergangenheit und heute.
1: Und ich habe auch das Gefühl, wenn man das ein bisschen damit auseinandersetzt, wird auch vieles klar, was wir auch darüber diskutiert haben in den letzten Jahren, warum man dem Schockenkopf nicht mehr M-Kopf soll sagen und warum man das N-Wort nicht braucht, wird ja eigentlich auch relativ klar, wenn man die Geschichte anschaut, oder? warum das so verletzend ist, überhaupt die Begriffe.
2: Genau. Und dass das eben nicht einfach ähm, begriffen sei, also der wird ja meistens nachher ausgeführt, ja das ist einfach in der Vergangenheit so und nostalgisch wird der betont, ähm, wo man das früher so hat sagen können, das ist ein Teil ähm, von unserer Kultur und äh, ich, ich finde, äh, dort ist aber eben wichtig, dass wir dass wir ein Geschichtsbild haben, das uns ermöglicht, einzugesehen, dass das diskriminierend ist, dass das schon dann diskriminierend ist, und dass das nicht eine sprachliche Basis ist, wo wir unsere Gesellschaft aufbauen können. Das ist Simon
1: Rees, die da gehört. Sie ist Co-Leiterin vom Projekt Koloniel Local». Die Homepage heisst so. coloniel-local.ch Geht die mal abchecken. Wir reden dann noch zusammen weiter. Das ist der 1 zu 1 Talk auf Radio FR. Eis zu Eis.
0: into the bed so you're not even speaking to You everything Gave you everything, you know
1: Das ist der erste Talk am zehnten Mittag. mit der Simon Rees. Sie hat ähm, das Projekt «Colonial Local mitbegründet und ist Co-Leiterin. Sie doktoriert momentan und schreibt Doktorarbeit am Departement für Zeitgeschichte an der Uni Freiburg. Da bist also fließig am Computer am äh, umetögeln auch im Moment. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, das ist genau, <lacht> ziemlich genau das, was ich mache. Gut. Ja.
1: <lacht> cool. ähm, wir reden über das Projekt. Wir vorhin noch mal ein bisschen aufarbeitet, was eigentlich die Geschichte ist von Freiburg, ihre Kolonialgeschichte, was die Trauen ist von Freiburg, von der Schweiz. Jetzt wollen wir das Projekt noch ein bisschen genauer anschauen. Kolonial lokal, du hast das, wie gesagt, mitentwickelt. Wie ist es da dazu gekommen? Ähm,
2: mehr, also. Barbara Miller, Linda Ratzschilder und ich haben 2019 ein Seminar mit Bachelorstudierenden, ein sogenanntes Public History Seminar. Spricht da tut man nicht nur einfach wissenschaftliche Erkenntnis herausarbeiten, sondern da geht es eben darum, wie können wir die an einem breiteren Publikum kommunizieren. Wie machen wir es, dass das Wissen wirklich auch in die Köpfe der breiteren Gesellschaft kommt. Und, und das haben wir ähm, anhand eben von der kolonialen Regionalgeschichte von Freiburg gemacht und haben gemeinsam mit den Studierenden eine Ausstellung konzipiert, die wir dann in, an der Universität hatten, am Ende 2019, Anfang 2020. Und ähm, aufgrund von dem haben wir uns entschieden, wir wollen das Material unbedingt ohne einer breiteren Bevölkerung, ähm, einem breiteren Publikum zugänglich machen und haben uns relativ schnell für das Format einer Webseite entschieden. Ähm, wo das einfach etwas ist, das ähm, nachhaltig ist. Ähm, man kann es immer wieder adaptieren und ähm, es ist für alle zugänglich. Und äh, wir haben diese drei. Kernkriterien festgelegt. Ähm, einerseits war es nicht wichtig, dass wir das Vergangenen immer auch mit dem Gegenwärtigen verbinden, also dass wir aufzeigen können, ähm, das ist eben nicht einfach nur eine Geschichte, sondern an welchen Stellen tut das eben noch heute unser Leben, ähm, unsere Gesellschaft, unsere Köpfe, unser Erinnern prägen, unser Zusammenleben. Ähm, das zweite war, dass wir es definitiv auch in eure Sprache machen mache wo offenes jüngeres Publikum zugänglich ist. Ähm, unter anderem, aber sicher offenes jüngeres Publikum, weil es unser Kernanliegen ist, dass es eben auch im Geschichtsunterricht kann als Instrument verwendet werden. Und das dritte war, dass es nicht nur mehr, äh, Ermittlungsplattform ist, sondern auch eine Austauschplattform. Sprich, dass eben auch ähm, die Besucherinnen und Besucher von der Webseite können mitreden, allenfalls auch Quellen, die sie irgendwo noch auf dem Dachstock finden, ähm, einreichen und so auch die Geschichtsschreibung beeinflussen. Dass auch ähm, Perspektiven von insbesondere von Rassismusbetroffenen Menschen können ähm, sichtbar und hörbar gemacht werden und so in dem Dialog, in, in dieser Kommunikation in, ähm, kann Neues heraus entstehen. Und habt ihr dort schon etwas bekommen? Ähm, wir hey wir vor allem jetzt so auch sind wir noch sehr aktiv worden auf den sozialen Medien. <lacht> wir haben also Accounts auf Instagram, Twitter und auf Facebook. Und dort ähm, sind definitiv jetzt schon Sachen eingereicht worden. Man ähm, müssen jetzt einfach sehr sorgfältig natürlich auch, also es wollen nicht alle Leute, dass es auch öffentlich gemacht wird, sondern wir ähm, machen das so privat. Aber ähm, wir hoffen definitiv noch auf ganz viele. Engagement und Stimmen, Six auf dem Blog bei uns auf der Webseite oder im Format auf den sozialen Medien.
1: Es also ist wirklich die Idee, dass einfach jeder, der vielleicht mal das am Radio gehört hat oder selber findet, was ist jetzt mit der Kolonialgeschichte von Freiburg auf sich, der selber ein kann und
2: sich ein zurechtfinden auf dieser Homepage, oder? Unbedingt. Und mitreden, ich muss es vielleicht hier schon vorweg sagen, wir wollen wirklich eine offene Gesprächskultur haben. Bei diesem Thema ist es einfach so, sobald es diskriminierend oder rassistisch wird, dann wir intervenieren wir und das wird nicht publiziert, ähm, weil das definitiv nicht dem Ziel gewidmet, ja, was wir haben. Ja. Genau. <lacht> Und
1: was ist denn schon die Idee? Wer sollte das wirklich konkret nutzen? Also, du hast gesagt, Junge oder Schulen?
2: Genau, also in den da sind wir jetzt noch ähm, dran. Wir wollen auch noch Lehrmittel entwickeln, die interaktiv mit der Webseite zusammen ähm, genutzt werden im Geschichtsunterricht, ähm, wo wir haben mit vielen Lehrmitteln und Lehrer Kontakt hatten, die eigentlich gerne würde das Thema aufgreifen und eben nicht immer nur darüber reden, wie neutral und unparteiisch die Schweiz war, sondern dass das eben auch ein Teil von unserer Vergangenheit ist, aber das Lehrmaterial dafür fällt Und ähm, darum ist das uns ein sehr grosses Anliegen, das wird jetzt in der nächsten Projektphase auch ähm, aber dann ist es einfach auch für alle, die interessiert sind an dem Teil von der Geschichte. Es ist für, sicher für alle Freiburgerinnen und Freiburger, aber es ist auch eben, wie gesagt, von Speizweiter relevant. Und ich, habe, ähm, ich denke, was das gäbiger ist an der Webseite, man kann es also so ein bisschen portionenweise ähm, konsumieren, man muss sich doch nicht irgendwie sich Stunden ähm Zeit nehmen, sondern kann mal mit einem Kapitel anfangen und dann vielleicht mal mit einem anderen weiterfahren. Was jetzt bei so etwas mir gerade in Sinn kommt, ist, es ist ja so wie eine
1: oder Also man muss grundsätzlich mal schon ein Interesse dafür haben, dass man dort landet. Oder jetzt zuhören, finde, ich das ist spannend schauen, was es ist. Das Projekt Kolonial Lokal Und eigentlich sind das dann auch immer die Leute, die eh schon daraus kommen, die sich vielleicht eher schon mal mit dem beschäftigt haben, vielleicht mal einen Doku-Film gesehen, gelesen haben. Und eigentlich wird man ja auch eben gerade die, die sich noch nie damit beschäftigt haben, anzusprechen.
2: Ist das die Homepage wirklich das richtige Mittel? Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ich finde es schon. Vor allem auch gerade durch die Kooperation mit den Schulen. Ich denke, der ist definitiv eine Plattform, wo man auch noch wissen kann, Input Wo vielleicht Schülerinnen und Schüler schon nicht so darauf stossen aus eigenen Initiativen. Ähm, es ist, wie gesagt, für alle zugänglich, ähm, mittlerweile auch für ältere Leute. Also, unsere Webseite ist überhaupt nicht ähm, so angelegt, dass, man, dass es ein riesiges Know-how ähm, bräuchte. Wir wollen das sicher auch ähm, gewährleisten. Mit dem Netzwerk, das wir aufgebaut haben. Wir sind mit ganz unterschiedlichen Organisationen in Kontakt, versuchen das auch auf ganz verschiedenen Podien zu präsentieren und eben durch das nicht nur die Leute abzuholen, die so weit, so schon eine Sensibilität für die komplexe Thematik haben.
1: Ah, ich bin froh, ich habe nämlich noch nachgefragt wegen den älteren Leuten. Nämlich, weil ich mache die Erfahrung, dass eben das mit diesen Homepages also gar nicht so einfach ist, wie oh, wir das Gefühl haben, auch wenn wir das es ist einfach konzipiert. Aber der ist noch schon ein Anliegen, dass es auch brauchbar ist und barrierefrei ist. Ich an, oder?
2: Absolut. Ähm, das war äh, die grösste Herausforderung mit der Sprache. Ähm, wir sind uns gewöhnt, äh, eine ganz äh, konkrete ähm, Fachsprache zu brauchen und haben das probiert in ein Format zu bringen, das wirklich für jede und jede zugänglich und verständlich ist. Und was das Schwierige daran ist, war, ist ähm, durch das Abbrechen von dem sehr komplexen, von dem sehr komplexen, ähm, von der sehr komplexen Geschichte, ähm, besteht ein bisschen Gefahr, und dort haben wir uns eben sehr fest Mühe gegeben, das nicht zu machen, dass man auch sozusagen so wie eine koloniale Nostalgie oder so ein Verherrlichen oder Glorifizieren von diesem Kolonialen, ähm, tut, ähm, verschärfen, anstatt dass man es eigentlich probiert, ähm, zu durchbrechen. Und, ähm, das ist definitiv etwas, wo wir, wo wir sehr, ähm, lang zusammen daran gearbeitet haben, um das sicherstellen.
1: Und oh, das wäre wieder relativ kontraproduktiv, wenn es dort <lacht> noch wird, für herrlich Absolut. Absolut. Das wäre auch nicht das Ziel, genau. <lacht> Absolut. Jetzt gibt es sicher auch Stimmen, die finden, ach, dann kommen sie immer noch mit den alten Geschichten. Das mit der Sklaverei ist schon lange her, die Kolonialgeschichte ist auch eben Geschichte. Warum finden die drei Nein, wirklich, da muss man unbedingt immer
2: herzuschauen, immer wieder herzuschauen. Warum kann man nicht die Geschichte mal ruhen also wenn es eine Geschichte die man gibt, die man nicht ruhen sollte, dann ist es definitiv die. Ähm, wir, haben, wir leben in einer Schweiz, die ähm, sich stetig weiter pluralisiert. Und wir brauchen eine Gesprächsbasis, wo alle gleichberechtigt können mitreden können. Und dafür ist es unglaublich wichtig, ähm, kritischere Perspektiven in die Diskussionen bringen, wo wir alle, auch ich, ständig daran arbeiten müssen. Und dementsprechend würde ich sagen, ähm, auch wenn es ungemütlich ist und ab und zu ein bisschen tut, weil es gebiger ist, ähm, das Adakta zu legen, anstatt sich mit dem immer wieder auseinanderzusetzen und zu schauen, wo es eben wirklich noch solche Spuren gibt von dem Kolonialismus, wo uns hier und jetzt prägt. Ähm, auch wenn es ungemütlich ist, ist es und absolut wichtig, dass wir das weiterhin machen.
1: Merci für das schöne Schlusswort. Simon Rees war das. Gewesen. Sie ist Co-Leiterin vom Projekt «Colonial Local», eine Homepage, kolonial-local.ch, auf Freiburgs kolonialen Spuren. Dort ganz viele konkrete Beispiele, was mit dem eben alles ist. Merci. Merci,
0: auf einmal. Der Tag aus der Region ist so ist. als Podcast auf der News App für